0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch mit dem lieben Peter aus Deutschland. Ja, hallo, liebe Zuschauer. Hallo. Heute sprechen wir über das Thema künstliche Intelligenz und was das eben für uns, für die Menschheit, für die Zukunft bedeutet. Da gibt es ja sehr kontroverse Ansichten. Also, ich habe neulich ein Video gesehen über ähm, OpenEye, was ja im Moment sehr heiß diskutiert wird. Das ist eben eine absolute Bedrohung sei ähm, für die Zukunft der Menschheit, für unzählige Arbeitsplätze. Und ähm, ja, und das ist natürlich spannend. Und ich selber bin da noch eher ohne feste Meinung. Ich habe mir sowieso angewöhnt, weniger ins Bewerten und weniger ins Verurteilen zu gehen und mehr die Dinge einfach so zu betrachten, wie sie sind. Wie ist, wie ist deine Einstellung dazu, Peter?
1: Ja, also wie ich immer gerne sage, weder schwarz noch weiß. Ja, nur Ich komme ja nun mal aus dem Bereich, und bei der ersten Firma, wo ich war, sechs Jahre lang, die Firma Danet, die hatte auch schon eine Art KI-Abteilung. Das nannten sie sich damals Expertensysteme. Und damals hatte man auch schon angefangen, eben eine völlig andere Weise zu suchen, um bestimmte Entscheidungen zu treffen. Darum ginge es in dem Fall Expertensysteme. Ich gebe eine Reihe von Parametern ein und das System lernt und gibt mir dann eine Entscheidung. Ja, die ist nicht programmiert mit dem klassischen Programmverlauf, sondern man simuliert sozusagen ein Gehirn, Neuronen und trainiert das. Das ist mal die Basis, worüber KI funktioniert. Damals war das sehr rudimentär, weil natürlich die Leistungsfähigkeit der Rechner sehr stark darüber bestimmt, wie viele Neuronen du da simulieren kannst und in welcher Genauigkeit. Und das war natürlich in den 90er-Jahren noch sehr beschränkt. Trotzdem hat es schon gereicht, um für sehr eingeschränkte Fachgebiete da Systeme zu bauen, die auch sinnvolle Antworten gaben, dass ich nicht immer den Experten holen muss, sondern das System konnte mir das Expertenwissen schon bis zu einem gewissen Punkt überbringen. Ja? Spannend. Mhm. Genau so ging das mal los. Also das muss man verstehen. Es ist... Äh, KI funktioniert völlig anders als ein klassisches Programm. Eine KI wird nicht programmiert, sie wird angelernt. Ja? Das heißt, der Programmierer weiß im Endeffekt nicht genau, was dann wirklich der Prozessor an welcher Stelle macht. Er kann das ah, okay. ah, okay. Also
0: jetzt nochmal zum, zum Verständnis. Ich bin ja nicht so technisch unterwegs wie du. Ne? Ich habe ja andere äh, Bereiche, die mir näher sind. Das bedeutet also, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses, ne, dieses OpenAI.com oder ChatGPT, wenn ich das jetzt benutze und ich stelle eine Frage und es kommt halt eine Antwort, dann heißt es nicht so, dass der Programmierer genau diese Frage schon mal eingegeben hat und genau diese Antwort auch schon äh, ähm, eingetragen hat, sondern dass äh, diese künstliche Intelligenz, die denkt sich sozusagen was Eigenes aus.
1: Genau. Also das ist da. Im klassischen Programmiermodell weiß ich theoretisch, wenn das Programm komplex wird, ist das auch nicht trivial. Das kann ich aus eigener damaliger Erfahrung sagen, aber grundsätzlich weißt du zu jedem Zeitpunkt ganz genau den Status des Programms. Welches Bit wo steht, kannst du das verfolgen, kannst du das tracken. Und in dem klassischen Modell müsstest du wirklich einen Pauser für die Fragen schreiben, wie das so schön heißt, der erstmal liest, was du da für eine Frage geschrieben hast und dann daraus vorprogrammierte Antworten auswählt. Das ist aber klar, das wird dann halt spätestens schon bei mehreren tausend möglichen Antworten sehr komplex. Eigentlich nicht mehr leistbar. Ja? Die KI geht anders ran. Wie gesagt, du programmierst eine Simulation von Neuronen, wie ja, ein, auch ein Gehirn. Gehirn funktioniert. Und die tauschen sich aus. Und die programmierst du eben nicht mehr, welches Signal von welchem Neuron wohin geht, sondern nur gibst den Aufgabenstellung vor, und sagst ihnen die Lösung. Und so lernen die. Und je mehr Aufgabenstellung oder je mehr Möglichkeiten du ihnen gibst, desto besser werden die. Das ist ja ganz interessant,
0: weil es gibt ja auch so Science-Fiction-Filme, wo man eben Roboter hat, ne, die also auch äh, angelernt wurden und die dann aber irgendwann entscheiden, äh, ihre eigenen Dinge, ihre eigenen Wege zu gehen oder es anders zu machen. Das ist ja auch echt spannend. Ne? Das
1: ist die spannende Frage, ob man diesen Punkt schon erreicht hat oder nicht. Fangen wir mal an. Wir alle nutzen momentan KI, ob wir wollen oder nicht. Weil sobald ich einen Computer nutze mit irgendwelchen Programmen oder auch im Internet gewisse Programme nutze, ist hochwahrscheinlich bestimmte, eine bestimmte KI-Komponente mit drin. Angefangen hat das, und da macht das auch absolut Sinn, bei der Bilderkennung. Ja? Weil eine KI kann zum Beispiel, wenn die KI auf Fotos Katzen erkennen soll, ja, das zu programmieren, das ist super mühsam und fast nicht machbar. Eine KI, das ist eine sogenannte schwache KI. Es gibt eine schwache KI, es gibt eine starke KI. Die schwache KI wird fast überall eingesetzt. Das heißt, ich gebe diesem neuronalen Netzwerk, Netzwerk einen Haufen Bilder vor und sage immer, das ist eine Katze, das ist keine, das ist eine Katze. Und irgendwann kann dieses neuronale Netzwerk, diese KI, relativ gut Katzen erkennen in einem Bild. Und das nutze ich. Jedes Handy hat das mittlerweile. Ein anderes Beispiel haben wir darüber gesprochen, was auch wirklich hilfreich ist, wenn man viel im grafischen Bereich unterwegs ist mit Photoshop. Und man wollte früher bestimmte Objekte in dem Bild, also ein Mensch in der Landschaft freistellen. Also sprich, man muss das mühsam auswählen. Möglichst mit Haaren. Also bei geometrischen Figuren ist es einfach, aber sobald das ein Mensch oder ein Tier ist, wird es dann schwierig. Ja. Ja, das super, super aufwendig war das. Super aufwendig, meistens fehlerbehaftet. Und mittlerweile hat jetzt Photoshop, ich denke aber andere haben das mittlerweile auch, äh, gibt es einen, einen KI-Zauberstab, da klicke ich auf das Objekt und in allermeisten Fällen erkennt die KI ganz von alleine die Umrisse des Objektes und wählt die aus. Das ist eine ein -Sekunden sache und ich habe das Ding freigestellt. Das ist eine super Sache für KI. Ja, erspart mir viel Arbeit, mhm. so als ein Beispiel. Aber mhm. natürlich, und da kommen wir gleich zu der ersten, wie soll ich sagen, weniger schöne Geschichte, wenn mir irgendwo Arbeit gespart wird oder vielleicht Sachen automatisch gemacht werden können, die vorher noch Menschen machen mussten, dann kostet das Arbeitsplätze. Ja? Allerdings ist das jetzt erstmal ein Phänomen, das bei jeder neuen Entwicklung immer der Fall war. Ja? Das kannst du auch nicht aufhalten. Da kannst du jetzt rumweinen, aber das wirst du nicht aufhalten können. <lacht> <lacht> also, es gab ein berühmtes Beispiel, als die Autos populär wurden. Ja? Da haben viele Sattler ein Problem gekriegt, weil da wurden nämlich die Pferde weniger und die Leute mit Pferden geritten sind. Ja? Und da sind viele Sattler pleite gegangen. Es gab aber auch Sattler, die haben sich auf die Herstellung von Autositzen spezialisiert. Die waren super erfolgreich. Ja? Und das hast du immer wieder gehabt. Im Industriebereich sind ja viele Arbeitsplätze durch Roboter verloren gegangen. Ne? Aber teilweise
0: ne, teilweise ist ja so eine Fließbandarbeit ja auch nicht wirklich eine kreative oder erfüllende Tätigkeit. Ne? Genau. Ja.
1: Also Man, äh, hat natürlich auch vielen erstmal Lohn und Brot gebracht. und Die waren dann erstmal außen vor. Und es gibt natürlich dann andere Plätze, meistens hochspezialisierte technische Fachkräfte, die dann halt die Sachen bedienen und überwachen. Aber das sind meistens nicht die, die vorher den Arbeitsplatz verloren haben. Na? Also diese Umbruchssituation hattest du in allen möglichen Branchen, aber immer wieder. Ja, und das ist genau das, wovon wir auch einfach weiter ausgehen müssen, wenn wir in die Zukunft schauen, nicht nur im technischen Bereich. Alte Sachen fallen weg, dafür gibt es neue. Und ich muss bereit sein, mich zu verändern. Was Neues machen. Und das ist dann am Ende unter Umständen viel schöner. Weil, wie gesagt, eine stupide Fließbandarbeit ist nicht doll. Na? Das also wäre immer mein Albtraum gewesen, sowas. Mhm. Ja? Ja. Und das gibt es jetzt natürlich mit entsprechenden KI-Funktionen auch im Bereich des Denkens, in Anführungsstrichen, oder des Schreibens. Schon länger, äh, also viele haben mit uns, viele haben wahrscheinlich auch schon mit einer KI mal kommuniziert. Weil viele Unternehmen bieten ja sogenannte Chatbots an, wenn ich irgendeine Frage habe, kann ich die stellen. Und bei manchen Unternehmen sind dann noch echte Menschen hinten dran, die darauf reagieren. Aber häufig ist das ein Roboter oder sprich eine KI, die mit dir aber ganz normal kommuniziert, ne? die dann irgendwann natürlich aussteigt, wenn du mit ihr anfängst, das Wetter zu philosophieren. Aber sobald es darum geht, dass du nochmal eine Rechnung haben willst oder eine Frage hast oder ein Produkt, funktioniert das ganz wunderbar. Da sind schon auch viele wegrationalisiert worden, die erstmal noch, da wurden noch Leute beschäftigt, die da halt sitzen, ob das dann so toll ist da an einem Rechner zu sitzen, wenn einer eine Frage stellt und da wird ja meistens das hundertmal dieselbe Frage gestellt und fünfmal eine andere. Ob das dann so prickelnd ist, irgendwann immer dasselbe zu machen, ist auch die spannende Frage. Aber da sind auch schon wieder viele Plätze weggefallen, weil das jetzt der Chatbot macht. Mhm. Mhm. Die neueste Inkarnation dieser Bots haben wir jetzt ja eben ähm, über das ähm, OpenAI und das wie heißt es, ähm, Chat-GPT, ja, ja. Ja. was ja in aller Munde jetzt ist, weil dem sagst du drei Stichpunkte und dann schreibt er dir ein Essay dazu. Also was ich auch jetzt spannend fand,
0: war, äh, ich habe mich ja heute Morgen ein bisschen mit beschäftigt, weil ich ähm, ne, einen Bekannten getroffen habe am Strand, der ist da ein begeisterter Anwender und er hat mir das halt alles gezeigt. Ne? Ich war natürlich erstmal völlig perplex, was alles möglich, also mittlerweile so möglich ist und die Aufgabenstellung war, Schreibe mir eine Geschichte über eine verzauberte Trompete, was es ja so wahrscheinlich nicht gibt. Und dann spuckt er da innerhalb von Sekunden eine echt nette Kindergeschichte über eine verzauberte Trompete aus. Also, es ist schon wirklich sehr faszinierend. Also, in perfektem Deutsch, ne? stilistisch, grammatikalisch, einwandfrei. Also, das ist schon sehr,
1: äh, erstmal, sehr erstaunlich, wenn man sich damit beschäftigt. Genau, also das ist jetzt was teilweise wirklich ein Umhaut, ja, aber man merkt manchmal auch, wie gesagt, ich programmiere es nicht mehr, aber ich lerne sowas natürlich an. Und da kann ich natürlich dann auch schon bestimmen, in welche Richtung es geht. Also jetzt bei diesem speziellen äh, Teil ist es jetzt so, das ist nicht immer ganz aktuell also zumindest zeitweise war es so, wenn du über den deutschen Bundeskanzler was wissen wolltest, da kam nicht Scholz vor, sondern noch Merkel, weil damals die Themen Bundeskanzler und so weiter eben noch mit Merkel trainiert wurden. ja Dann merkst du relativ schnell, dass da diese KI politisch in eine bestimmte Richtung tendiert. Du hast es ja vorhin gesagt, glaube ich, mit Biden und Trump. Ne?
0: Ja, genau, das hatte auch mein Freund, der hatte das mal getestet. Schreibe mir ein euphorisches Gericht über Biden. Äh, Gericht nicht, äh, schreibe mir ein euphorisches Gedicht über Biden. Dann kommt halt ein euphorisches Gedicht über Biden. Schreibe mir ein euphorisches Gedicht über Trump, dann verweigert das,
1: <lacht> das Tool äh, die Arbeit. Finde <lacht> ich schon so. Äh, und ja, manchmal sind auch Fehler drin. Also äh, ist, äh, das heißt, die Informationen, die es heranzieht, sind nicht richtig, das kann die KI nämlich erstmal auch nicht so unterscheiden, das kann man ihn da, ihr dann auch wieder beibringen, Ja, aber je nachdem, wie sie trainiert wird, damit kannst du natürlich schon einen ziemlichen Einfluss darauf haben, wie diese KI auch dann reagieren wird. Ja? Spannend ist, wenn die KI irgendwann selbst entscheidet, was sie lernt und was sie nicht lernt. Aber in dem Fall, mit den aktuellen KIs, die da in an der Munde sind, ist das, glaube ich, noch nicht so. Es gibt ja auch, das habe ich jetzt auch schon genutzt, ein Unterableger von ähm, OpenAI ist ja auch DAL-E oder DAL-E. Da gibt es auch andere, die aus ein paar Stichworten dir Bilder generieren, Ja, ähm, die teilweise fotorealistisch sind. Da siehst du Leute drauf, die gibt es aber gar nicht. Das Gute ist, diese Bilder sind momentan copyrightfrei, die kann man also verwenden. Und je nachdem, was man da halt eingibt, je deutlicher, desto klarer ist es. Und ich, äh, es gibt ja auch die Stockfotos, wo mhm. einfach Fotografen was fotografieren. Ja. Die kann man kaufen, das muss man auch. Aber bei manchen Fotos hat das halt nie einer fotografiert. Also ein Beispiel ist halt der Elefant im Porzellanladen. Ja? Und dafür ist das dann ganz gut. Und dann gibst du halt ein paar Eckdaten an und dann gibt er dir halt Vorschläge, was er da draus macht. Und dann kannst du dir den neuen generieren lassen, dann kriegst du andere Bilder, manche passen, manche nicht so. Du kannst aber auch sagen, soll es fotorealistisch sein oder soll es ein Cartoon sein oder soll es vielleicht wie, wie äh, Dali sein. Ne? Und ähm, Das ist schon spannend. Ja. Du hattest
0: ja in deinem Denkbrief ähm,
1: dieses fiktive Russenbild. Das fiktive Russenbild, genau. Wo dieser Russe da, Böse da sitzt, das ist kein echter Russe. Also das ist ein Bild, was von DAL-E erzeugt wurde. Ja? Das ist echt uh, ziemlich abgefahren. <lacht> Aber, und jetzt kommt auch wieder die Trainierungssache dazu, das ist bei DAL-E nicht. Aber ein anderer Anbieter habe ich heute gesehen, der ist jetzt verklagt worden, weil natürlich auch so eine KI, die Bilder baut oder erzeugt, muss natürlich mit Bildern trainiert werden. Ja, deswegen, der kann nur deswegen echte Menschen erzeugen, weil er vorher viele Bilder von echten Menschen gesehen hat. Das, und dann kann es natürlich passieren, dass es dann irgendwann Ähnlichkeiten gibt, und eine andere Plattform wurde wohl mit vielen Bildern einer Stockfoto-Plattform äh, trainiert, ja, und die haben jetzt sie verklagt, weil sie gesagt haben, das sind unsere Bilder, ich habe die zwar trainiert, da kommt was anderes mal raus, aber viele Sachen erkennt man es wieder, das geht so nicht. Ja? Also das muss auch klar sein. Auch ein, diese KI macht natürlich auch das mit, was sie erstmal trainiert wurde. Sie macht dann auch neue Sachen. Mhm. Also du kannst ja nicht jeden einzelnen Fall trainieren. Die Überlegt sich dann halt schon aus verschiedenen Parametern, die sie kennt, was kann ich Neues machen. Ja, deswegen ist es nicht, alles wird wiedergegeben, was mal drin ist, sondern es wird was Neues draus gemacht. Aber die Basis ist natürlich irgendwo gelegt. Ja. Und so ist das natürlich jetzt eben auch bei diesem Chat-GPT und bei anderen Geschichten, äh, je nachdem, was da reinkommt, Aber da kommen dann teilweise Millionen von Dokumenten rein. Ja, das ist, wie gesagt, dann händisch auch gar nicht mehr machbar. Ja. Und dann Erzeugt die sich da drin gewisse Muster. Das Spannend ist, es sind auch schon mal Sachen schiefgegangen. Microsoft hatte vor einigen Jahren auch schon mal eine KI. Ja, und da hat man offensichtlich beim Training äh, gewisse Freiheiten gelassen. Und irgendwann hat die auf einmal angefangen, antisemitische Bemerkungen zu machen. ist. <lacht> <lacht> hat natürlich Microsoft ganz schön abgeschaltet. Ja? Ja? Aber daran sieht man einfach. <lacht> Du kannst Tor nicht genau sagen, was sie machen wird.
0: Ja, ja, interessant, ja. Aber es bedeutet ja schon, also wenn man das mal, also das entwickelt sich ja noch sehr viel stärker weiter und das wird ja weiter perfektioniert. Und es ist ja jetzt schon erstaunlich, welche Ergebnisse da eben erzeugt werden. Und das wird natürlich einen sehr starken Einfluss auf bestehende Berufe haben, weil ne, also dieses Tool oder diese Tools können... Bilder erzeugen, sie können programmieren, sie können Excel-Tabellen erzeugen, äh, sie können Texte schreiben, sie können Texte korrigieren. Also ganz viel, was heute Menschen machen, kann dieses Tool und was teilweise sogar besser oder fehlerfreier. Und das ist natürlich in Bezug auf Arbeitsplätze natürlich schon bedenklich, ne? wenn man sich das mal so bewusst macht. Ja,
1: äh, gibt noch ein weiteres Beispiel, ist ja auch ein Steckenpferd von mir, die Musik. Ja, da gibt es also auch schon eine ganze Reihe von KI-Systemen, die teilweise sehr spannende Sachen machen, die auch weiterhelfen. Zum Beispiel einzelne Instrumente aus dem kompletten Arrangement rauszulösen. Also sprich, ich will jetzt nur den Gesang haben und nicht den ganzen anderen Krempel. Und den will ich haben, dass ich ihn weiterverarbeiten kann. Das war früher fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das kriegt die KI mittlerweile ganz gut hin.
0: Mhm,
1: ja. Ein Beatles-Stück den Bass weghaben, dass ich den selbst dazu spielen kann. Das sind gute Sachen oder auch bei dem Abmischen gibt es KI-Funktionen, die sehr hilfreich sind, auch wenn du nicht so fit bist, was natürlich ja. den anderen Studiojob überflüssig machen wird. Ja? Es gibt aber auch komponierende KIs. Da fragt man sich dann schon und ich glaube aber deswegen wird es am Ende keine Komponisten mehr geben, weil in der Bereich Kreativität kommen noch ein paar andere Sachen dazu, die die KI nicht kann. Aber was ich auch wirklich frappierend fand, also es gibt, glaube ich, auf YouTube irgendwo, gibt es eine Reihe von Stücken, die wie Jimi Hendrix klingen. The Lost Recordings. Aber sie haben es dazu geschrieben, die hat aber Jimi Hendrix nie geschrieben. Die KI wurde mit Jimi Hendrix-Stücken angelernt und hat die neue Stücke im Stil von Jimi Hendrix gemacht. Und die klingen auch wie Jimi Hendrix. Mhm, mh. Also da, wie gesagt, das ist ein, 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 ein Bereich von hell nach dunkel. Ab wo wird es dann Sag mal, unfair. ne? Also, natürlich also, kann jemand auch mit bösen Absichten natürlich sagen: Okay, ich habe hier wirklich die Lost Recordings von Jimi Hendrix ne, und lässt sie sich für ein Schweinegeld kauf, abkaufen und im Endeffekt <lacht> war es eine KI. Richtig. Ja? Ja, also, da gibt es natürlich wieder alle Schatten- und äh, Lichtbereiche. Ja? Spannend ist halt die Frage: Was brauchen wir davon wirklich? Ja, man kann davon ausgehen, dass man in nicht öffentlichen Projekten, also sprich in schwarzen Projekten, etwa 20 Jahre weiter ist. Das heißt, die KIs, die da funktionieren, die dürften eine Qualität haben, meiner Ansicht nach, wie Data in Raumschiff Enterprise. Da wirst du nicht mehr merken, dass das eine KI ist. Ja, ich denke, soweit ist man. Weil da hat man andere Rechner, da wird das wahrscheinlich auch Quantencomputer laufen, die nun mal eine ganz andere Leistungsklasse haben. Ja? Und äh, darauf müssen wir uns einstellen. Ja? Es ist die Frage, müssen wir davor Angst haben? Also es ist sicherlich das Ziel, und das wird ja auch von so Leuten wie diesem Professor Hariri, der rechten Hand von Herrn Schwab, mehr oder weniger öffentlich gesagt. Also die KI ist viel besser als der Mensch. Der Mensch taugt eh nichts. Und wenn wir uns... Wenn die Menschen nicht mit Technik angereichert werden, werden sie gnadenlos unterlegen sein. Äh, mhm. Eine ganze Reihe von dystopischen Hollywood-Filmen, die uns das auch ganz klar ankündigen, von Terminator über äh, Matrix und äh, das ja alles im Endeffekt genauso beschreiben. Ja? Und es gibt tatsächlich ja auch, das deutet sich an, außerirdische Rassen, die diesen Weg gegangen sind und die auch das Problem haben. Ja, allerdings, wenn ich auf die Vorhersagen schaue, wird uns das hier so nicht passieren, zumindest nicht denen, die es nicht wollen. Und ich glaube, das wird jetzt auch versucht werden. Man wird uns die KI gar nicht mit Druck und Zwang unbedingt näher bringen, wobei völlig klar ist, wenn sowas wie ein digitales Zentralbankgeld käme, wo alle überwacht werden, auch schon heute werden für Überwachungszwecke wird KI eingesetzt. Es gibt ja Polizeistationen, die im Endeffekt vorhersageprogramme haben die auf KI bearbeiten basieren, die einfach angelernt werden aus realen Fällen, um vorherzusagen, an welchen solange das an örtlichen Plätzen ist, würde ich das noch akzeptieren. Es gibt aber auch schon welche, die Menschen sozusagen erkennen wollen, ja? ähm, aber um einfach zu, vorherzusagen, da könnte jetzt ein Verbrechen passieren, weil an den Millionen von anderen Daten, die ich habe, weiß ich, an sowas passiert gerne ein Verbrechen, ne? wird natürlich dann schnell rassistisch so eine Software, wenn wir so bestimmte Volksgruppen besonders hervortreten. Das will wollen ja andere Leute wieder nicht haben. Ne? Aber mhm. sei es drum, das wird auch schon eingesetzt und das wird natürlich gerade im Rahmen der Überwachung ist, das geht das gar nicht mehr anders. drin mhm. und ähm, der tiefe Staat und diese Leute wollen das natürlich auch nutzen, weil das ist ja, der Plan ist ja eine sehr, sehr kleine Anzahl von Herrschenden zu haben, die über eine noch relativ große Anzahl von Arbeitsbienen, die dann doch noch was machen müssen. Äh, und die musst du ja kontrollieren. Und das kriegst du eigentlich händisch nicht hin. Das geht nur über diese Technologien. Ja? Aber das geht auch nur über diese Technologien, wenn die Leute das mit sich machen lassen.
0: Man
1: mhm. ja. wird aber versuchen, die Leute heranzuführen über Bequemlichkeit. Ja? Und wie gesagt, ich rede nicht über irgendwelche schwachen KIs, die dir ein paar Aufgaben erleichtern. Ich rede dann wirklich über starke KIs, die versuchen, dir Teile deines Lebens zu organisieren. So wird man es machen. Na, man hat ja bisher immer versucht, den Leuten zu erklären, du gehst zum Experten und lässt dir da erklären, ob du krank bist oder nicht oder wie du dein Geld anzulegen hast. Und diese Geschichten, die wird man sukzessive immer mehr auf KI verlagern und wird sagen, es ist doch ganz einfach und die KI ist auch ganz bestimmt neutral, na? Die kann gar nicht ein Gauner sein. ja. Das, das, wird, das ist die Argumentation, ne? weil die hat ja keine Absichten. Nicht? Was man dann vergisst natürlich zu sagen, ist, dass man, die, je nachdem wie man sie anlernt, natürlich schon gewisse Präferenzen hat, diese KI. Ne? Aber äh, ich denke, so wird man es versuchen, den Menschen schmackhaft zu machen. Und es wird eine gewisse Anzahl von Menschen geben, die dann sagen, ja wunderbar, ich muss mich um nichts kümmern, weil das sind die, die keine Eigenverantwortung übernehmen wollen. Die werden natürlich sagen, ja wunderbar. Und muss ich nicht mal irgendeinem fremden Menschen anvertrauen, wo ich vielleicht schüchtern bin. Das ist ja nur eine Maschine. Ja. Und äh, die ist neutral. Und was die dann sagt, das mache ich, weil das ist ja, die ist ja super toll. Ne? Ich denke, das wird der Weg sein. Die gute Nachricht ist, dieser Weg braucht Zeit, den sie nicht mehr haben werden. Aber du wirst gewisse Systeme äh, sehen und es wird andere Menschen geben, die sagen, nee, das will ich nicht ja Und diese Menschen, die das nicht wollen, und da kommen wir wieder zu dem anderen Thema zurück, äh, was wir schon immer wieder besprochen haben, diese Aufteilung, die werden sie auch nicht nutzen müssen. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Ja? Weil man wird es nicht durchsetzen können, die Leute per Zwang dazu zu verpflichten, äh, alle das Zeug zu nutzen. ja Aber man wird es versuchen, die Leuten bequem zu machen. Und ähm, das hängt natürlich, wie gesagt, auch mit dem, Staat zusammen mit den Konzernen. Primär große Konzerne werden das anbieten, wie jetzt ja auch. Ich meine, das Open AI äh, ist, äh, ist, steckt Microsoft, glaube ich, ganz stark drin. Google mhm. macht jetzt was anderes, was ähnliches, ja? äh, aber alles große Konzerne mit viel Geld hinten dran. Da mhm. muss man natürlich auch schon mal gucken, wer zahlt das eigentlich? Mhm. Die Entwicklung dieser, dieser Systeme. Und dann kommst du auf ein paar Namen, die nicht unbedingt für das Gute, für die Menschheit stehen, um es mal vorsichtig zu sagen. Deswegen ist schon klar, man muss da differenzieren. Ja, Aber wirklich gefährlich werden dann die starken KIs, die auch irgendwann, und dann ist die spannende Frage, können die wirklich eine Art Eigenbewusstsein entwickeln? Ich glaube nicht, die können es am Ende nur simulieren. Hm. Nicht das Eigenbewusstsein, brauchst du eine Seele und ein KI-System hat keine Seele wir ja. werden so weit sein oder zumindest kommen, dass sie es sehr, sehr gut simulieren können. Richtig.
0: Also was ja auch interessant ist, ne, wenn wir noch mal uns nochmal diese Frage stellen, ähm, ist, sind Systeme, diese KI-Systeme, wie jetzt zum Beispiel Open AI, ist das eben schlecht, weil es eben Arbeitsplätze vernichtet? Sollte man es deswegen ablehnen? Also man könnte, hätte dieselbe Frage ja stellen können bei der Entwicklung des Internets. Ne, weil durch Computer und Internet sind ja auch unzählige damalige Arbeitsplätze vernichtet worden. Und ähm, Aber das war der Lauf der Dinge. Die Menschen haben halt neue Jobs bekommen oder sich neue Jobs gesucht. Und ich denke, die Entwicklung wird hier auch ähnlich sein. Und du kannst es wahrscheinlich nicht aufhalten, weil äh, zumindest solange es Strom gibt, <lacht> solange es Internet gibt, wird sich das halt einfach, das Leben wird sich entwickeln, so wie es sich entwickelt. Und jeder hat aber trotzdem die Wahl, will ich mich an dieser Entwicklung beteiligen oder nicht. Ich habe ja Freunde, die bis heute kein Smartphone haben, weil sie das ablehnen ne? und, und äh, müssen es ja auch nicht benutzen. Es geht ja auch so. Ne? und Das heißt, wir sind wirklich, ich denke, es ist auch die Frage, mit welcher Einstellung wir da rangehen. Also es gibt ja die ewigen Pessimisten, die alles immer negativ sehen und die halt hinter allem das Böse vermuten. Und für die ist es natürlich wieder total schrecklich und dunkel. Ne, und die haben dann malen dann so Horrorszenarien an die Wand, was dann alles äh, ne, mit WEF und Microsoft und KI, was da noch alles uns droht und blüht. Wobei sie dann vergessen, dass sie das ja selber manifestieren, wenn sie daran glauben ne, und das ständig postulieren. Und andere, die sagen, okay, das ist jetzt ein Tool, das ist praktisch, das nutze ich, erleichtert mir bestimmte Dinge, äh, macht bestimmte Dinge einfacher. Und ähm, es ist einfach nur ein Werkzeug. Und die Frage ist natürlich, ähm, wie, wie benutze ich das? Ne? Hallo? So, jetzt ist wieder vorbei. <lacht> ähm, ne, benutze ich es eben auf eine positive Weise wie Geld. ne Also Geld kann man ja auch positiv oder negativ sehen, neutral oder äh, je nachdem, wie man es eben bewertet. Aber Geld an sich ist nach meiner Auffassung ja auch erstmal einfach nur ein Tauschmittel und man kann eben Regenwald kaufen mit Geld ne? und das schützen oder man kann, keine Ahnung, Atombomben bauen und du kannst alles mögliche mit Geld machen, aber deswegen ist ja per se
1: Geld nicht schlecht. Und ich denke, genauso ist es eben auch mit KI. Natürlich. Also natürlich gibt es ein großes Missbrauchpotenzial, das auch von gewissen Leuten angestrebt wird, gar keine Frage. Ja. Äh, aber es ist auch die Frage, ja, auch jetzt, wenn zum Beispiel, ja, also ich, nehmen wir mal jetzt die Musik wieder, ja. Ich meine, ich kann heute, äh, ein Klavierkonzert spielen lassen vom Computer. Das klingt genauso gut erstmal in erster Linie wie äh, ein, ein echter Klavierspieler. Ja? Ist die Frage, setzt sich jemand in den Konzertsaal, wenn da irgendwie ein Flügel steht, der einfach nur die Tasten runtersenkt und wieder hoch ohne Menschen? Oder will jemand doch den Künstler sehen, der auch jedes Mal ein bisschen anders interpretiert, ja? der eine Persönlichkeit hat? Ja, äh, ich glaube, das wird gerade im klassischen Bereich, im Jazzbereich bereich braucht man sich da gar keine Sorgen machen. Ja, äh, da wird das nicht passieren. Im Popmusikbereich ist das anders, da läuft eh schon vieles automatisiert. Ja, ähm, selbst auf den Konzerten, äh, man, man, manchmal die Frage, was wird noch live gespielt? Ja. Da ist natürlich was anders im Vordergrund. Das ist auch der Musikkonsum ein anderer, auch bei der Jugend, Wie ich höre das nebenbei. Ja? Das heißt, die echten Musikliebhaber, die werden da eher, äh, die kriegen wieder Zulauf. Das siehst du momentan auch ganz spannend, zum Beispiel, dass die Schallplatte wieder boomt. Ach echt? Nicht nur bei alten Menschen, sondern auch bei Jungen.
0: Da hätte ich meine Schallplatten doch nicht verschenken sollen. <lacht>
1: okay. Oh ja, und die werden ja neu gepresst. Es gibt viele äh, aktuelle Platten wieder als Platte. Das Problem ist, es gibt keine Pressmaschinen mehr. Das heißt, die wenigen Firmen, die das machen, die reißen sich um die alten Geräte. Die letzten sind in den 80er Jahren gebaut worden und die können sich nicht retten. Mhm. Ja, weil es viele Musikliebhaber gibt, die einfach mit der Platte, das ist ein anderes Feeling, die ist analog, da kann man jetzt drüber streiten, klingt die wirklich besser als die CD. Aber CDs sind eigentlich dann schon weniger verkauft als Platten. Ah, ja, stimmt. weil das Digitale meistens jetzt über Streaming läuft. Mhm. Ja? ja. Und es hat aber die Platte wieder befördert. Und genauso wird handgemachte Musik nie aussterben. Im Gegenteil, je technischer die eine Seite wird, desto mehr wird das andere wieder geschätzt. Ja, und genauso ist das meiner Ansicht auch mit der Computertechnik. Und es gibt ja eine relativ unbekannte Dame, die aber auch mal ganz gute. Vorhersagen macht im Internet Mediale, das ist die Anke Landmann, die hat auch mal so einen Ausblick auf die zukünftige Welt derjenigen, die in die neue Welt gehen wollen, äh, äh, gegeben. Und hat gesagt, also in ihrer Sicht, es wird noch Technik geben, aber es wird weniger sein, es wird sinnvoll sein. Es wird also noch Computer geben, aber zum Beispiel hat sie gesehen, es wird noch Internet geben, aber es wird kein wenig funkbasiertes Internet geben weil das ist ja auch nicht gerade äh, gesundheitsfördernd um es mal so zu sagen. Also sprich kabelgebunden wieder mehr, aber es wird es noch geben, weil man es noch da und dort auch brauchen kann. Andere Sachen werden verschwinden. Und natürlich, wenn auch unsere Fähigkeiten besser werden, irgendwann äh, werden wir verschiedene technische Sachen auch nicht brauchen. Aber es ist keine völlig schwarz und weiß Geschichte, dass jetzt in der neuen Welt keine Technik mehr da ist. Ja? Sie wird sinnvoller genutzt. Und so ist das mit fast allen Dingen. Du kannst es zu beiden Seiten nutzen. Das Internet hast du schon genannt. Das Internet wurde als das absolute Kontrollmedium gebaut, um die Menschen endgültig kontrollieren zu können. Aber das ist ihnen halt aus dem Router gelaufen. Und auch das Internet hat jetzt aber alternative Informationen, spirituelle Informationen an unglaublich viele Leute gebracht, die das sonst gar nicht mitbekommen haben. Mhm. Ja? Also das genaue Gegenteil von dem, was sie eigentlich damit erreichen wollten, ist passiert. Viele Leute hat es aufgeweckt, das Internet. Ja? Sie versuchen mit Zensuren, allem Möglichen, das wieder einzufangen. Es funktioniert nicht. Der Drops ist gelutscht. Ja? Das ist auch so was eigentlich anders geplant war. Man hatte sich so gedacht, ja, da gibt es ein paar große Konzerne, die wir in der Hand haben, die steuern das ganze Internet. Ja? Und äh, was anderes gibt es nicht, weil sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dass es wirklich weltweit Millionen von Menschen gibt, die auch erstmal ohne finanziellen Hintergedanken sowas wie Linux schreiben, Blogs schreiben und so weiter. Damit haben die nicht gerechnet, weil das war in ihrem Weltbild nicht drin. Und auf einmal waren sie da und die haben dieses, diesen Geist nicht mehr in die Flasche bekommen, weil auch das Internet so aufgebaut war, dass es einen Atomkrieg übernehmen muss. Und da muss es sehr robust sein. Hm. Die Chinesen haben es noch mit am besten hingekriegt, aber selbst die kriegen es nicht völlig hin die machen sogenanntes die Packet Filtering, das heißt, die gucken sich jeden einzelnen Datenpaket an in ihren Filtern, ja? äh, aber das ist erstmal unglaublich aufwendig und zweitens, wenn du das machst, ist hier natürlich völlig klar, also das ist das können sie eigentlich nicht machen, weil die öffentliche Meinung das nicht mitträgt, ja? aber da siehst du auch ein Beispiel, wie Technik, die eigentlich für was Böses gedacht war, am Ende dann aber auch gute Seiten hat, ja. Ja. Und ich denke, mit der KI ist das bis zu einem gewissen Punkt ähnlich. Ja, natürlich kann man sie missbrauchen, aber es muss auch immer dem geben, der sich missbrauchen lässt. von ja. Dem, ja? Und wenn Leute einfach sagen, das will ich nicht und das ist die ganz klare, das Versprechen von vielen Vorhersagen, die Leute, die es nicht wollen, werden es nicht müssen. Es gibt Leute, die werden es freiwillig machen, die werden dann auch die Konsequenzen davon erleiden müssen, ja? wie sich diese Aufteilung dann konkret er auswirken wird, das wird sich weisen, vielleicht ist es wirklich lokal, dass es bestimmte Gebiete gibt, wo halt alles KI-gesteuert ist und alles digital ist und die Leute, die darin leben wollen, das auch mitmachen, weil es ja bequem ist, die sich um nichts kümmern müssen und es wird woanders Gebiete geben, wo die Leute sagen, macht ihr das mal, wir haben unser eigenes Ding, das ist die vorher sehr lokal, sehr, sehr schlanke Verwaltung, ja, freie Städte, ja, äh, die das völlig anders machen. Ja. ja, Und man wird die Wahl haben. Allerdings wird man halt auch bereit sein müssen, gewisse alte Zöpfe abzuschneiden, alles Alte zu behalten und den alten Weg zu gehen, aber das nicht mitmachen zu wollen, das wird dann nicht funktionieren. Also muss man auch bereit sein, neue Dinge zu gehen, neue Wege zu gehen, in anderen Bereichen auch. Genau, genau. Und letztendlich,
0: da wir ja freie Schöpferwesen sind, können wir uns die Welt ja so erschaffen, wie wir sie gerne erleben wollen und jeder hat eben diese freie Wahl das ist ja das Geschenk was uns gemacht wurde und von daher ja sehe ich das genauso wie du wir können das ganze sehr sehr entspannt äh, betrachten und auch aufmerksam und neugierig verfolgen wie sich es weiterentwickelt und nutzen wenn es uns gefällt und wenn es uns nicht gefällt es einfach lassen und ja danke für das spannende Gespräch und den spannenden Austausch ja, lieber
1: was sagst du? Und noch, dass wir halt Schöpferwesen sind. Das kann die KI nicht. Genau. physikalische Ebene schöpfen wir und da können wir ziemlich sicher auch eine KI übrigens beliebig beeinflussen. Mhm. Auf die Das die natürlich auch nicht im Hinterkopf haben. Weil die ja. denken auf einer reinen physikalischen Ebene häufig und da muss man auch von der KI keine Angst haben. Mhm. Weil so, so viel mächtiger als emotional Beseelte Menschen äh, sind wir um so viel mächtiger in anderen Ebenen, als es eine KI je, je sein kann. Ja, deswegen muss genau. auch keine Sorgen machen, dass die KI uns, die wird uns sicherlich intellektuell ist, die uns schon überlegen. Ja? aber darauf kommt es gar nicht an. <lacht> genau. Und, ne, und es ist ja auch so, wenn man jetzt mal sich
0: mit ne, außerplanetarischem Leben und außerirdischem beschäftigt und so, dass eben die Menschen ja für ihre Emotionalität für ihre Gefühle, ne, also für die Fähigkeit, echte Gefühle zu zeigen und auszudrücken, werden sie ja von anderen Kulturen sehr stark beneidet. Und das ist ja das, was auch andere Kulturen bei den Menschen wirklich suchen, was den Menschen auch besonders macht. Ja, und das wird eine, eine künstliche Intelligenz eben niemals nachbilden können, weil die Seele eben fehlt, genau wie du es gesagt hast. Ähm, ja,
1: sehr ja, spannend. So. Also das ist ganz klar, dass das äh, äh, immer von dem auch abhängt werden, diese nutzt. Wenn du dich natürlich völlig diesem Ding auslieferst und nichts mehr machen willst und es gibt außerirdische Spezies, die das wohl gemacht haben in der Vergangenheit, dann hast du natürlich irgendwann die Gefahr, dass die dich auch übernimmt. Ja, das ist gar keine Frage. Aber äh, das musst du zulassen wollen. Ja. Und ich denke, es gibt genügend Menschen, die das nicht zulassen und nicht wollen auf dieser Erde. Auf jeden Fall. Ja, sehr spannend. Ihr Lieben, wir
0: sind natürlich auch sehr neugierig, was ihr darüber denkt. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Tauscht euch gerne darüber aus. Das ist ja gerade wirklich ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Ähm, teilt gerne diesen Beitrag, wenn er euch gefallen hat. Vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und jetzt schicken wir euch ganz liebe Grüße aus Portugal und Deutschland. Und bis zum nächsten Mal. Danke, Peter, für das Gespräch.
1: Ja, tschüss, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten
0: Mal. Oh, bis bald.